0: Auf Facebook und YouTube selbst gab es auch sehr viele Hasskommentare und das sind Wandelprozesse, ich glaube, die machen fast allen Menschen Angst, es sei denn, man verschließt die Augen davor, aber ich finde, das kann man eigentlich kaum noch. Mittlerweile hat es sich einfach eindeutig in eine rechtsradikale Ecke bewegt, das war, finde ich, nicht ganz von Anfang an so erkennbar. Wir sollten wieder mehr danach fragen, was dieses Wir sein kann. Letzten Endes ist jeder, der eine Demokratie haben will, auch in der Verantwortung, sich zu engagieren.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inge Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Anja, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, hallo Inke, schön, dass ich hier sein kann. Du bist Musikerin, arbeitest in verschiedenen Projekten zum Thema Wandel mit, engagierst dich auch seit langem für Formate der Begegnung und des Austausches in Brandenburg und besonders in deiner Heimatstadt Everswalde. Ja. Und, und darauf möchte ich jetzt vor allem den Fokus legen, du engagierst dich politisch. Lass uns über Künstler mit Herz sprechen. Was ist das für eine Initiative? Ja, das ist eine, wenn man so will, politische
0: Initiative, allerdings nicht im parteipolitischen Sinne, würde ich gleich ganz ausdrücklich sagen. Also wir haben im August 2019 ein Musikvideo gemacht äh, mit 200 Brandenburgern, Brandenburgerinnen und Menschen, die in Brandenburg halt leben oder arbeiten oder beides. Und ähm, wir haben uns basierend auf einem Video, was es 2018 gab, von einer bayerischen Initiative, die hieß Mia Nett, um den Musiker Roland Hefter die hatten damals anlässlich auch eben einer Wahl in Bayern sich das AfD-Wahlprogramm mal angeschaut und geguckt, was da eigentlich so drin steht und haben das künstlerisch verarbeitet in ihrem Video. Und das war eigentlich die Grundlage für das Video, was wir dann gemacht haben, 2019 zur Landtagswahl in Brandenburg, dass wir uns das AfD-Wahlprogramm für Brandenburg angeschaut haben und auf Brandenburgisch übersetzt haben, die Punkte, die wir da rausgepickt haben, und der Anlass oder der, das Ziel dieses Videos war eigentlich, das ist ja wenige Wochen vor der Wahl rausgekommen auf YouTube und auf Facebook haben wir das auch beworben und das Ziel war eigentlich aufzurufen, also erstmal Menschen, guckt euch bitte an, was ihr da wählt, das gilt natürlich für alle Parteien, nicht nur für die AfD, aber... Genau deswegen haben wir uns das AfD-Wahlprogramm ja auch als Liedtext sozusagen genommen zu zeigen, da stehen Sachen drin, die kann man eigentlich nicht verantworten und ähm, man sollte nicht aus Protest sein Kreuz irgendwo setzen, sondern sollte sich wirklich überlegen, was man da für eine Verantwortung auch hat, weil es ist äh, Demokratie ist Verantwortung und es ist mehr als, dass man irgendwie wo ein Kreuz setzt und sagt, ja, das und das finde ich doof, deswegen mache ich das jetzt so. Und was natürlich an dem Musikvideo besonders ist, ist, dass es eine sehr kreative Art und Weise ist, das zu thematisieren und ja, es ist politisch, genau, es ist aber vor allem ein ganz menschliches und künstlerisches Zeichen für eine vielfältige, lebendige Demokratie in Brandenburg und ein Zeichen, auch Brandenburg ist bunt, es gibt hier sehr viele Menschen, die täglich sich dafür einsetzen, dass wir ein vielfältiges Miteinander haben und die auf keinen Fall wollen, mhm. dass äh, solche Inhalte, wie sie die AfD eben auch postuliert, dass die umgesetzt werden, mhm. weil das dem widerspricht, diesem bunten Brandenburg.
1: Genau. Dann ist das Video online gegangen. Was ist
0: passiert? Ja, das war ganz spannend. Also wir haben äh, natürlich nicht so richtig abschätzen können, wie der Effekt sein wird. Wir hatten ein halbes Jahr davor schon diesen, oder also ein Vierteljahr davor, dieses äh, virale äh, Wonder-Hit-Phänomen von Rezo anlässlich der, der Wahlen im Mai, als eben die CDU dann doch einiges an Wählerstimmen eingebüßt hat, weil dieses Video einfach viral gegangen ist und wahnsinnig viele Leute da sehr beeindruckt von waren und so ähnlich hatten wir dann auch überlegt, könnte das auch mit diesem Wir-Nicht-Video passieren, beziehungsweise ist es ist ja nur auf Brandenburg bezogen gewesen, klar Brandenburg ist nicht ganz, ganz Deutschland, aber wir haben uns schon erhofft, dass, dass das Video auch geteilt wird, dass Leute mhm. sich das angucken und genauso ist es auch gekommen, also wir haben innerhalb einer Woche schon ich glaube 20.000, 30 30.000 Klicks gehabt auf YouTube, also es war schon beeindruckend und man hat das auch gemerkt, weil die Leute einen dann angefangen haben anzusprechen. Also ich bin in dem Video ja auch sehr präsent zu sehen, aus dem Zufall heraus eigentlich, so kam es, aber Leute haben mich wirklich im Zug oder auf der Straße angesprochen in Eberswalde und auch wenn ich unterwegs war zwischen Berlin und Brandenburg und haben gesagt, ach sind sie nicht die aus dem Video? Ja, das fanden wir ganz toll, also es gab unglaublich viele Solidaritätsbekundungen von vielen Menschen. Das ist das, was ich so im, im Real Life sozusagen erlebt habe. Auf Facebook und YouTube selbst gab es auch sehr viele Hasskommentare, aber die meisten davon waren sehr unsachlicher Natur, wo ich mir dann auch gedacht habe, ja gut, dann müsst ihr das selber wissen, was ihr da... Wie seid ihr mit diesen Kommentaren umgegangen? Also es ist ja ein rein ehrenamtliches Projekt gewesen, wir haben keine Förderung oder dergleichen in Anspruch genommen, aber wir waren dafür eigentlich wahnsinnig professionell aufgestellt. Wir hatten mhm. ähm, auch ein Öffentlichkeitsarbeitsteam, was auch vor und nach den Wahlen sich rund um die Uhr eigentlich darum gekümmert hat, was passiert auf YouTube, was passiert auf Facebook, was wird da gepostet. Wir haben auch immer wieder regelmäßige Beiträge gesendet und zum Beispiel der Bastian Bielich, der mit im Team war, der hat da auch sehr darauf geachtet, dass wir wirklich bei bestimmten Kommentaren auch das nicht einfach so stehen lassen, sondern dass da auch wirklich was drauf geantwortet wird. Beispielsweise kam der Vorwurf ganz oft, ja und ihr seid ja irgendwie von irgendwelchen Parteien unterstützt oder ihr habt irgendwelche Fördergelder in Anspruch genommen, wo wir dann immer wieder auch darauf hingewiesen haben, nein, bitte lest euch nochmal durch, was das für ein Projekt ist, aber wir betonen es nochmal, nein, wir haben keine Gelder dafür in Anspruch genommen, wir haben das aus einer reinen Überzeugung gemacht und zwar alle Beteiligten.
1: Sind die Menschen in den sozialen Netzwerken, die gegengegangen sind gegen dieses Video verbal, sind die mit euch in einen sprachlichen Diskurs gegangen oder wollten die einfach nur Ärger machen? Also da muss man ja eh die Frage stellen, wie sehr so Plattformen wie Facebook oder YouTube
0: überhaupt geeignet sind, um in einen Dialog miteinander zu treten, weil meistens ja sehr viele Kommentare wirklich so rausgebasht werden, wo man das Gefühl hat, die Leute wollen jetzt einfach nur ihren Senf dazugeben, was ja okay ist, es sind ja soziale Medien. Aber ich glaube, der wirkliche Dialog, also zumindest bei mir war es so, der ist äh, tatsächlich im echten Leben zustande gekommen, dass wirklich ich mit Menschen auch mich äh, unterhalten habe, wobei ich weiß auch von Menschen, die das Video gesehen und geteilt haben und dann mit ihren Teamkollegen ins Gespräch darüber gekommen sind oder so. Und das würde ich eigentlich eher als den Dialog sehen. Und auf Facebook, ich finde das immer schwer, also gerade wenn da unsachliche Kommentare kommen, wie soll man darauf angemessen reagieren und auf Augenhöhe miteinander im, in der Kommunikation sein, weil das geht, finde ich, allein schon deshalb nicht so richtig, weil man die andere Person nicht sieht und nicht weiß, wer ist das dann eigentlich, der dahinter steht. Und mhm. genau.
1: Bevor wir gleich in den über den Dialog mit diesen Stimmen gehen, möchte ich gerne noch einmal, dass du, Einfach mal einordnest, welche Rolle die AfD mittlerweile in Brandenburg hat. Was hat sich verändert vielleicht auch seitdem es ja. die AfD hier gibt? Also das geht ja jetzt schon seit ein paar Jahren, dass man merklich äh,
0: beobachten kann, dass die AfD an, an Stimmen zugewinnt und auch generell als Partei sich immer... Stärker aufstellt. Ich finde, im Vergleich zum Anfang, als noch so ein Bernd Lucke dabei war, das war ja doch noch sehr liberal angehaucht alles und mittlerweile hat es sich einfach eindeutig in eine rechtsradikale Ecke bewegt. Das war, finde ich, nicht ganz von Anfang an so erkennbar. Es war angedeutet durch die Leute, die da auch gleich mit dabei waren, aber ich finde, es hat sich drastisch dramatisiert. Und klar merkt man das natürlich auch in Brandenburg, also in Eberswalde, wo ich bin, ist die AfD präsent, auch in Frankfurt, wo ich zum Beispiel studiert habe, also eigentlich an allen Orten, wo wir jetzt auch als Künstler mit Herz herkamen, wo wir auch gedreht haben, klar, überall hat man gemerkt, da ist die AfD und das macht auch was, ne? also dass man einfach weiß, da sind Politiker, die sich dann in die Fußgängerzone stellen und sagen, wir wollen hier keine Ausländer, weil... Naja, was auch immer die machen, ne? also das, das macht was und gleichzeitig finde ich auch immer, dass die AfD auch Ausdruck eines Prozesses ist oder eines Phänomens, wo andere Stellen vielleicht ein Stück weit auch versagt haben oder in der Vergangenheit zu wenig präsent waren, dass sowas überhaupt jetzt entstanden ist, also weil ich finde da immer ganz wichtig, den Unterschied nochmal zu machen zwischen der AfD als Partei selbst und den Menschen, die die AfD wählen, weil das sind durchaus unterschiedliche Motive. Klar, es gibt auch AfD-Wähler, die völlig überzeugt sind von solch rassistischen Weltanschauungen, gibt aber eben auch viele, die sagen, naja, was soll ich denn sonst wählen, Dann klar will ich die AfD und irgendwie haben sie auch recht, Nur das läuft ja alles schief. Also ich finde, das ist so eine typische Schuldfragen- und Meckerpartei, die einfach diese ganzen negativen Stellungnahmen so auf sich zieht und ich finde, eigentlich sollte ja die Aufgabe sein, konstruktiv zu gucken, was können wir machen und weil wir das aber glaube ich zu wenig haben gerade, also ich finde, da tut sich auch schon was, aber das ist für mich eigentlich das, was die AfD ausmacht. Die die sind in so eine Lücke reingesprungen, wo andere nicht mehr waren. Und ich glaube auch, dass das insofern als was Positives gesehen werden kann, als das natürlich jetzt auch. Und das ist ja auch ein, ein Nebenaspekt dieses Videos. Alle anderen Menschen, die bis jetzt sich vielleicht nicht engagiert haben, nicht aufgestanden sind, dass die auch sagen, okay, jetzt muss ich auch mal ran. So jetzt, es ist zwar unbequem und ich habe vielleicht auch gar nicht die Zeit dafür eigentlich, aber ich muss sie mir nehmen. Ich muss jetzt auch mutig sein und mal sagen, okay, ich bin da nicht mit einverstanden, wenn du jetzt hier gegen... Den und den aufmokierst oder was auch immer. ne? Also, mhm. dass wir uns wirklich einmischen und ich finde, Zivilcourage ist schon das erste Zeichen von Politik und der Demokratie. Ja.
1: Ich möchte noch mal dein Wort Schuldfrage aufgreifen. Mhm. Du hast gesagt, die Schuldfrage stellt sich nicht. Was für eine Frage sollte man stattdessen stellen? Also ich glaube generell gilt es ganz, ganz doll für diese Zeit in Brandenburg
0: und überall auf der Welt gerade auf das Gemeinsame zu schauen, was uns miteinander verbindet, weil es bringt keinem von uns was herauszufinden, wer hat denn jetzt hier irgendwie den Mist verzapft, weil wir können die Dinge, die so passiert sind, nicht rückgängig machen, wir befinden uns im Hier und Jetzt und wir können nur nach vorne schauen und für mich ist dieses nach vorne schauen, aber vor allem ein gemeinsames nach vorne schauen und so haben wir das auch, ich glaube alle, die an diesem Videoprojekt teilgenommen haben, auch gesehen, ne? also auch allein schon die Drehs waren ein gemeinsames, Markt. Wir haben uns da teilweise als völlig unbekannte Menschen getroffen und haben aber was Gemeinsames daraus gemacht. Und deswegen ne, weg von, von dieser Schuldfrage allein schon deshalb, weil sie uns nicht weiterbringt. Und ich glaube, wir brauchen konstruktive Lösungen und brauchen äh, Vorschläge auch, wie man gestalten kann. Und das kann man nicht, wenn man immer nur sagt, das geht nicht und das ist scheiße, sondern wir
1: müssen halt was rausfinden, was gut sein kann mhm. oder was geht. Genau. Was würdest du sagen, was die Menschen eint, die ihr Kreuz eher rechts als mittig oder links setzen? Also ich glaube,
0: Dahinter steht ein, ein großes Bedürfnis nach, nach irgendeinem Anschluss, nach irgendeiner Form des Gemeinschaftlichen, was eben, so hatte ich es ja gerade auch schon in den vorhergehenden Fragen so ein bisschen beantwortet, was gerade so gesellschaftlich fehlt. Ich glaube, dass wir uns zunehmend in so einzelnen Blasen befinden. Und ich denke schon, dass man davon sprechen kann, dass diese Gesellschaft sich immer mehr so unter Schichten entstehen, die nur noch wenig miteinander zu tun haben. Das hat, fängt bei der Bildung an. Ne? Also ich, ich komme aus einem Elternhaus mit Sozialpädagogen als Eltern, ich bin von von klein auf eben auch gerade im ehemaligen Osten aufgewachsen mit lauter Schicksalen um mich rum, wo die Menschen von vornherein richtig schlechte Bedingungen hatten, wo das Geld nicht da war, wo vielleicht auch Alkoholismus in der Familie ein Problem war, wo die Eltern gar nicht da waren oder selber irgendwie völlig überfordert waren mit dem Leben. Und wenn man so ins Leben startet, da hat man von vornherein einfach weniger Perspektiven, als jemand, der behütet aufgewachsen ist, eine gute Bildung genossen hat. Und ich glaube, dass viele Menschen, die jetzt gerade so, naja, dazu neigen oder es sogar schon tun, die AfD zu wählen, dass die gar nicht irgendwie eine ne materielle Armut erleben oder so, sondern denen fehlt da was Soziales, eine Gemeinschaft. Ähm, irgendwas, wo sie einen Anschluss finden, wo sie sagen, damit identifiziere ich mich. Und, und ich glaube, wir leben ja gerade echt in einer richtig krassen Zeit, wo sich wahnsinnig viel zu verändern begonnen hat. Und das sind Wandelprozesse, ich glaube, die machen fast allen Menschen Angst. Es sei denn, man verschließt die Augen davor, aber ich finde, das kann man eigentlich kaum noch. Und immer dann, wenn im Außen so viel Bedrohung passiert oder so viel sich verändert, suchen die Menschen, glaube ich, auch nach etwas, was ihnen ihn halt Gibt. Und ich glaube, dass Gemeinschaft unbedingt eine Antwort sein kann. Aber die AfD zum Beispiel gibt eine Antwort, wo, wo die Antworten einfach wahnsinnig beschränkt und, und kleinkariert sind. Ne? Also es ist ja niemandem damit geholfen zu sagen, wir bauen jetzt wieder die Grenzen aus, damit der und der nicht mehr mit dem und dem zu tun haben kann. Das ist Quatsch. Wir leben in einer hochglobalisierten Welt, wo nichts mehr in nationalen Grenzen funktionieren kann. Deswegen, ne? also wir leben das ja auch in ganz vielen anderen Ländern gerade, dass solche Parteien zunehmend gewählt werden und an die Macht kommen. Klar, also dann, wenn, wenn alles unbegrenzt scheint, wünscht man sich Grenzen, aber ich glaube, dass es vor allem das Gemeinschaftliche ist, was wir brauchen und was zum Beispiel auch verhindern könnte, dass bestimmte Menschen sagen, ich wäre jetzt die AfD, weil sonst sehe ich mich nirgendwo mehr abgebildet. Ich glaube, wir brauchen einfach wieder mehr Räume für Begegnung auf einer menschlichen Ebene, wo es nicht mehr so hochpolitisch ist, sondern wo man erstmal dabei anfängt, okay, wir sind zwei Menschen, klar, wir haben unterschiedliche Hintergründe, aber irgendwas müssen wir ja gemein haben und
1: das sollte, glaube ich, die Basis sein, um irgendwie das Miteinander äh, zu gestalten. Genau. Als ihr euch damals mit dem Wahlprogramm der AfD auseinandergesetzt habt und es dann quasi auch in diesem Video verarbeitet habt, kannst du dich noch erinnern, welcher Punkt aus dem Wahlprogramm dich am allermeisten getroffen hat, den du so am allerschlimmsten fandst und dachtest, das ist doch fernab von jeglicher Realität, von mhm. unserer Realität?
0: ja. Das ist schwer zu sagen, da sind so viele Punkte drin, wo ich denke, wie kann man nur? Aber ich glaube, so zwei Punkte, die die mir ganz persönlich sofort entgegengesprungen sind, wo ich gedacht habe, wie, ja, wie ist das möglich, ist einmal so dieses ganze Klimawandelthema weil wir wissen seit mehreren Jahrzehnten, dass die Grenzen unseres Planeten schon völlig ausgereizt sind. Das ist jetzt keine Neuigkeit und nur weil wir jetzt eine Greta Thunberg haben oder Fridays for Future oder ähm, Klimawandel wirklich auch in den Medien angekommen ist, heißt es ja nicht, dass es das jetzt was Neues ist, wo man äh, ausrasten muss drüber, aber die AfD hat das ja zum Beispiel in ihrem Programm für Brandenburg völlig verzerrt und da auch ganz furchtbare Antworten drauf gegeben von wegen, ja, Windkraft und Solarkraft, was soll das? Das wollen wir boykottieren. Wir wollen zum Beispiel an der Kohle festhalten, so was jetzt die Lausitz betrifft, wo ich denke, Hallo, wir wissen doch, es sind äh, endliche Ressourcen und wir müssen ja in die Zukunft gucken. Da, da geht es um Veränderung und klar, Veränderung fällt allen schwer, aber deswegen, weil man das jetzt nicht kann, äh, an was festzuhalten, was eigentlich absehbar endlich ist, das ist einfach dämlich. So, das ist nicht vereinbar mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, ist auch nicht vereinbar mit mit all der Praxis, die schon gelebt wird, weil es sind ja schon sehr viele Menschen auf dem Weg und auch Strukturen dafür schon vorgelegt. So, das war der eine Punkt mit dem ganzen Klima- und Umweltthema und das andere war halt tatsächlich auch das kulturelle Leben betreffend dieser Aspekt mit der deutschen Leitkultur, weil ich mich immer frage, was ist denn Deutsch und was soll überhaupt eine Leitkultur sein? Weil ich bin eigentlich der Meinung, wenn wir uns unsere Geschichte angucken, ich habe auch Kulturgeschichte studiert, deswegen habe ich mich da auch sehr intensiv mit auseinandergesetzt, was so Deutschland in den letzten 150 Jahren eigentlich ausgemacht hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mir jetzt irgendjemand sagt, das ist Deutsch oder das ist nicht Deutsch, keine Ahnung, ist es dann überhaupt so leicht zu identifizieren? Ich glaube, nein. Und selbst unabhängig von dieser Frage lebt Kultur davon, dass es Inspiration gibt und immer wieder neuen Input, aus dem man wieder was Neues macht und ich finde es völlig, völlig aus der Zeit gerissen, eigentlich zurück ins 19. Jahrhundert gepitcht, wenn jetzt jemand fordert, dass wir wieder zu irgendwelchen Dichtern, Denkern, was auch immer zurückkehren oder an den Musikhochschulen keine ausländischen Studierenden haben wollen, weil wir ja die Deutschen fördern wollen. Das ist doch Quatsch. Kultur lebt doch genau gerade von der Vielfalt und also ich, ich grusel mich von der Vorstellung einer deutschen Leitkultur in Deutschland, weil ich denke, dann sind wir richtig arm.
1: Es klingt ein bisschen so, als hätte die AfD den Anschluss an die Gesellschaft verpasst und an gesellschaftliche Entwicklungen und Tendenzen oder Strömungen. Ja, ich,
0: ich habe tatsächlich zwischendurch mal so gedacht, also wenn man sich die, die Akteure anguckt von der AfD, wie die so in Interviews auftreten, Alexander Gauland oder auch Andreas Kalbitz, Björn Höcke, die ganz krassen Kaliber, aber eben auch... Darunter, Ich habe manchmal das Gefühl, das sind wie so kleine, bockige Jungs, die in der Ecke sitzen und sagen, ne, nicht mit mir und ich will das nicht, ich will das, was was ich kenne. So, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, wie ich schon meinte, diese Wandelprozesse, die uns gerade umgeben und ja auch schon längst angefangen haben die müssen uns doch eigentlich lernen, dass wir uns auch selber verändern müssen, dass wir uns öffnen müssen für das Neue und dass wir alle irgendwie auch in der Situation drin sind, nicht zu wissen, wie es gehen kann. Aber ich bin der Meinung und ich erlebe das auch gerade in meinem Umfeld in Eberswalde, auf der beruflichen Ebene, aber auch im Ehrenamt. Es gibt so viele Initiativen, es gibt so viele Technologien, die schon da sind. Das ist ja nicht so, dass wir das alles erst neu erfinden müssen. Es ist ja schon da. Wir müssen es anwenden und wir müssen dazu auch in ein soziales Miteinander kommen, wo das auch geht, wo man sich auch gegenseitig unterstützt, und da habe ich auch sehr stark das Gefühl, dass die AfD, ich weiß nicht, ob das Angst ist, sich davor zu verschließen, oder einfach so eine Resistenz vor Veränderung, einfach weil man keinen Bock hat, weil man festhalten will an was Altgekanntem, keine Ahnung. Aber ich glaube, so oder so, wir kommen nicht dran vorbei, dass wir uns verändern müssen, und zwar alle. Mhm. alle Generationen und alle Bildungsschichten oder wie auch immer. Und ich, ich finde, wir sollten wieder mehr danach fragen, was dieses Wir sein kann. Und da gehören wir alle dazu. Und ich glaube auch jemand, der äh, meint, er muss die AfD wählen, weil er sich sonst nirgendwo wiedergespiegelt fühlt, auch der gehört dazu. Und das ist in der ganzen gesellschaftlichen Verantwortung dafür zu sorgen, dass es Räume für sowas gibt. Und Menschen auch wieder zurückkommen, die sagen, ja stimmt, diese Partei gibt mir wirklich keine Antworten. Mhm. Ähm, ich ich suche eigentlich eher den Kontakt zu meinen Mitmenschen und finde da eine angenehme Lebenssituation.
1: Nun, stellt ihr im Video da, oder ihr wollt mit dem Video ausdrücken, wie bunt und vielfältig Brandenburg ist. Mhm. Beschreibt mal aus deiner Perspektive als Eberswalderin. Was genau macht Brandenburg bunt und vielfältig? Also was ich...
0: An Berlin, ja genau, und dann fange ich so an, was ich an Berlin zum Beispiel nicht so gut leiden konnte und warum ich auch wieder zurückgekommen bin nach Brandenburg, war zum Beispiel, dass da schon alles da ist. Es ist wahnsinnig dicht, also das kulturelle Leben und auch überhaupt so den Lebensraum so dicht zu packen. Brandenburg ist wahnsinnig groß und weit. Da gibt es noch viel, was neu gestaltet werden kann und da kann man total kreativ sein und das habe ich sowohl in meiner Zeit in Frankfurt total zu schätzen gelernt, also Frankfurt an der Oder, aber auch in Eberswalde. Es gibt die Möglichkeit zu gestalten, selbstwirksam aktiv zu sein, sich seine Leute auch zu suchen, die auch was beitragen wollen und können. Und das weiß ich an Brandenburg total zu schätzen. Also, und da ist auch, glaube ich, gerade richtig viel Spielraum für neue Veränderungen. Merken ja auch jetzt nach und nach alle möglichen Menschen und kommen auch nach Brandenburg. Aber ich mag zum Beispiel auch etwas an Brandenburg, was für Außenstehende immer so ein bisschen verpönt ist, diese typische Brandenburger Art, dieses rotzige, so nee, kann ich nicht, Servicefreundlichkeit, das zu so wünschen übrig in der Gastronomie. Aber wo ich immer denke, lernt mal diese Brandenburger Art kennen, guckt mal dahinter, weil ihr werdet feststellen, ganz viele Menschen sind so herzlich und so loyal. Wenn du die einmal für dich gewonnen hast, dann sind die auch da. Ne? Und das ist so ein, so ein Zusammenhalt und auch gerade dieses Rotzige, ich finde es wahnsinnig ehrlich. Es gibt ja viele Gegenden auch in Deutschland, wo wo so sehr freundlich miteinander umgegangen wird. Das ist natürlich erstmal total einladend und ansprechend, aber wenn man dann so mit der Zeit feststellt, da steckt ja gar nicht so viel dahinter, dann finde ich das eigentlich enttäuschend. Und das mag ich zum Beispiel an den Brandenburgern gerne, dass sie, wenn die dich scheiße finden, dann lassen die es auch merken. Aber die sind da trotzdem in der Lage, irgendwann auch zu sagen, naja, eigentlich bist du doch ganz in Ordnung.
1: So. Nun bist du Musikerin? Ja. Würdest du sagen, dass Musikerinnen und auch Musiker anfangen müssen, eine Haltung zu haben, ihre Haltung zu zeigen, ihre Stimme zu erheben und auch vielleicht sogar auf die ganze Musikbranche bezogen? Ist die Musikbranche an einem Punkt, an der sie endlich Position beziehen muss? Das ist eine total interessante Frage, über die ich tatsächlich
0: auch vor kurzem mit einem Freund gesprochen habe, der auch im künstlerischen Bereich tätig ist. Er war zum Beispiel der Meinung, dass es das ganz schwierig ist, das zu vermischen, Kunst und Politik, weil das ja auch tatsächlich zwei sehr unterschiedliche Welten sind. Ne? Also ich bin persönlich der Meinung, letzten Endes ist jeder, der eine Demokratie haben will, auch in der Verantwortung sich zu engagieren. Künstler genauso wie Fleischer, genauso wie Sozialarbeiter, keine Ahnung, ne? Und unabhängig davon ist Kunst einfach oder, oder Musik, dieses ganze kreative Konglomerat an Möglichkeiten, ist ja eine, eine sehr freie Ebene, Inhalte zu, aufzubereiten mhm. und, und auch mit Menschen zu teilen. Und, und ich glaube, dass man das auf eine sehr vielfältige Art und Weise machen kann. Und ähm, ich finde, da gibt es auch durchaus qualitative Unterschiede. Also ich finde es manchmal ein bisschen platt, wenn, wenn jemand sich äh, hinstellt und sagt, ja, und ich mache jetzt ein Lied zum Beispiel gegen die AfD. So ist ja unser Video auch bei manchen angekommen. So war es aber eigentlich gar nicht gemeint, sondern wir wollten ja vor allem auch zeigen, Guck mal, hier ist eigentlich ein schönes Brandenburg, wo man sich auch durchaus zugehörig fühlen kann. Also wir wollten auch für etwas sein. Also ich glaube, es ist immer eine Frage, wie man es macht. Auch die kleinsten Alltagsthemen können ja total politisch interpretiert werden. Ne? Also es muss ja nicht immer ein Parteiname fallen. Weil letzten Endes alles, was wir miteinander so erleben und wie wir miteinander sind, ist im weitesten Sinne politisch und, und die Frage, passt das in der Demokratie oder nicht. Und ich würde wirklich sagen, jeder hat die Verantwortung, Kabe zu bekennen und ich glaube in diesen Zeiten umso mehr. Jeder muss das selber für sich entscheiden. Ich glaube auch jeder muss für sich einen
1: eigenen Weg finden, wie er oder sie das macht. Gibt es noch irgendetwas, das du zusammenfassend hinzufügen möchtest?
0: Naja, also ich, ich kann nur von mir ausgehen. Ich war sehr, sehr, sehr dankbar, bei diesem Video mitmachen zu können. Das hat mich unglaublich bekräftigt, einmal zu sehen, ah wow, es gibt richtig tolle Leute, die auch schon sich Gedanken machen und ich glaube, dass wir in in diesen Zeiten, wo so vieles irgendwie so endlich scheint oder oder keine Auswege in Sicht sind, dass wir gerade kreativ sein müssen und das hat, glaube ich, auch mit dem gewissen Selbstbewusstsein zu tun, dass man mhm. einfach auch sagt, okay, ich kann das und das oder ich habe auf das und das Lust. Macht es einfach, macht es schadet nicht. Es macht unser Miteinander einfach bunter und äh, es geht auch nicht um die Frage, ob man damit jetzt äh, beruflich durchstarten kann oder nicht, sondern ich glaube, es ist äh, wirklich eine tolle Möglichkeit mitzugestalten und lasst uns gemeinsam nach Veränderungswegen suchen und nach Antworten suchen, weil ich bin mir sicher, wenn wir
1: alle uns gemeinsam auf den Weg machen, dann finden wir die auch. Das war die Musikerin Anja Neumann von unter anderem Künstler und Künstlerinnen mit Herz. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ich hier sein konnte. Bleibt mir gewogen, eure Imke.